0: Armando, ¿no me habías dicho
1: que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. Armando. Hola, ¿qué tal, Buenas Marcos? Tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo estoy muy bien. Y supongo que tú también, porque hoy no es un día cualquiera para ti. No, no lo ¿verdad? es. ¿Verdad? ¿Verdad que no? No. Cuando Cuéntanos los
0: porque... años no son años, sino que son aldabonazos, <risa> nunca, nunca
1: vuelve a ser un día cualquiera mm. Hay hay puntos a partir de los cuales ya no se puede contemplar la vida de la misma manera
0: No, porque sabes que ya has llegado arriba y ya estás mirando abajo, mm. del otro lado de la montaña
1: sí. Y ya estás bajando Ya estás bajando, hay Eso cosas es. irrecuperables Irrecuperables A partir de ahí e insustituibles. Vaya, bueno, o sea que hoy es el cumpleaños de Armando. ¡Sí! Por si alguien uh! no lo había entendido todavía. Sí, sí. Sí, señor. Eh, no sé también. qué parecía. Bueno, bueno, dentro de poco será el mío. Además, Armando y yo somos perfectamente coetáneos. Sí, sí. Tenemos la misma edad. Ah, hoy no. Uh
0: -huh. <risa> Pero hoy todavía de un, no.
1: Dentro de un mes y Pero medio. Pero me pillarás sí. pronto. Te pillaré dentro de nada. Sí. Bueno, bueno, mira, el otro día, si, bueno, supongo que lo recordarás, estuvimos hablando de, de películas en general y, y de los cazafantasmas en particular, al hilo de un comentario que hicimos sobre el humor en, en el cine y en el arte en general. Sí, es cierto. Y pues aprovechando que hoy es tu cumpleaños, pues quería preguntarte, ¿qué película consideras tú que sería apropiada pues, para ver en un día como hoy, ¿no? En un día de, de cumpleaños. No sé si tú tienes planes para, para hacer eso precisamente o vas a hacer otra cosa, pero si, por ejemplo, decidieras ver una película en el día de tu cumpleaños, ¿cuál crees que podría ser un, una buena elección? Supongo que nuestros oyentes se habrán dado cuenta
0: de que este programa no tiene tema preestablecido, ni guión, ni contenido, ni texto alguno, y que se va haciendo de forma improvisada sobre la marcha. Sí, creo que es bastante que, evidente. Sí, es bastante evidente, y esta pregunta me descoloca ahora mismo, y tengo que dar una <risa> respuesta rápida para no generar una pausa demasiado larga. Entonces, vamos a ver qué película vería ahora mismo. Hombre, yo hay una cosa que no sé si tiene que ver necesariamente con mi cumpleaños. Mm. Pero yo procuro, procuro que no termine el año sin volver a ver otra vez Alien, mm. la primera, sin volver a ver otra vez eh, Blade Runner, la primera. Oh, yeah. Sí, sí. Y con eso más o menos normalmente también Terminator Terminator, la primera, sí. Me quedo, me quedo con la primera. Me gusta también la segunda, pero la primera también me, vamos, la primera es maravillosa. Y, y suelo, suelo procurar que cuando termine el año, al menos uno o varias de estas películas las he revisitado.
1: O sea, que has visto esas películas prácticamente, o sea, las ves todos los años prácticamente, o por lo menos una de ellas.
0: Sí, no, no, lo que no logro es recordar si llego a ver todas, pero una de ellas, una o varias de ellas, antes de que termine el año, en un día especial, un, o en algún mm. momento digo, mira, voy a revisitarla, poco o mucho, a lo mejor no la llego a ver entera porque no tengo tiempo, ta, bueno,
1: pero, pero me intereso por verlas. Son todas películas de ciencia ficción. Todas, por supuesto, efectivamente, películas de ciencia ficción. Que es un tema que te interesa, o sea, un género que te interesa especialmente.
0: Ciencia ficción o metafísica del futuro. <risa> Metafísica
1: del futuro. Que se me pira la pinta. <ríe> bueno, eh, ¿cuánto crees que hay efectivo de metafísica en, en esas películas? En realidad. O sea, ¿qué, qué, ¿qué parte de esas películas son simple? Bueno, predicción, ¿no? o, o imaginación. ¿Y qué parte de esas películas tiene, tiene un contenido verdaderamente metafísico sobre esencia de la realidad y ontología? <ríe> Pues, salvo en el
0: caso... Bueno, claro, es que en, en todos los casos he hecho algunas lecturas sobre el contenido de las películas. Hmm. A mí lo que me importa es que de pequeño me impactaron. Claro. Y me impactaron yeah. no únicamente por los efectos especiales. Esa es la diferencia que tiene para mí esas películas. Es decir, yo de pequeño podía ver películas las más chorras que te puedas imaginar. Del género ciencia ficción o del género space opera o y no me refiero a Star Wars, que es un tema aparte. Eh, sino otras películas del género Space Opera. Escucha, por ejemplo. como yo
1: no estoy muy sí. versado en esto, sí, explícame, dime. por favor, eh, qué es ese género, qué género, o sea, a qué te refieres con género Space Opera.
0: Sí, vamos a ver. Eh, en resumidas cuentas, tú puedes ver una película de ciencia ficción que procure ser una película de ciencia ficción. No te digo, no la expresión no sería seria, pero ya. una película que tiene una buena intención. Creíble, que ¿vale? puede cre ser, o sea, ¿quieres decir sí. creíble? Que intente ser creíble, que intente hacer algo con cierta sustancia, cierta enjundia. Ya coherente. Co coherente. Sí. Que hay una reflexión. Que hay algún tipo de. Bueno, pues. de documentación previa acerca de cuáles son los avances que se están produciendo. Y sobre esos avances, quizá que nos pueda deparar el futuro. Ya. ¿no? Una, una proyección al futuro. que es lo que hacía Julio? ¿Qué es lo que hacía.? Es lo que hacía Julio Verne con sus eh, novelas, por ejemplo. Sí. Que estaba sí. perfectamente al tanto de lo que estaba sucediendo en ciencia y tecnología en su época. Sí. Por ejemplo. Uh -huh. Vale, y el Space Opera es simplemente, podemos hacer un Webster, podemos hacer Wagner, podemos hacer eh, Hamlet, podemos hacer, pero en el espacio. Ya. Yeah. Vale. vale. Star, Wars, Star Wars, que es tema aparte, sería la quinta esencia del Space Opera. Uh -huh. Sobre el tema de si sí es o no ciencia ficción, para mí, que no lo considere ciencia ficción y lo considere eh, cine fantástico, sí. no le quita absolutamente ningún valor a Star Wars. Yeah. ¿Ninguno? Bueno, absolutamente ninguno. A, a mí ver. me encanta. Yo soy tan fan de Star Wars como de Star Trek, por ejemplo. Sí, sí, sí Absolutamente sí. fan. Y no pasa absolutamente nada. Vivo muy bien entre ambas realidades porque sé colocar cada realidad en su contexto. Una Space Opera es Flash Gordon, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, sería un ejemplo. Sí, un muy buen ejemplo. Es decir, te voy a contar una aventura que te la podría contar en un contexto o en otro, pero te la iba a contar en el espacio porque me permite colocar princesas, eh, villanos, eh, magia mezclada con tecnología o mil cosas más para hacerlo más entretenido y atractivo.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Esto que acabas de decir de que Star Wars, por el hecho de no considerarla a lo mejor ciencia ficción no, no, que, yo, no, que, no, yo,
0: que yo no la considero ciencia claro, ficción
1: el hecho de que tú no la consideres ciencia ficción no le resta mérito a tus ojos ninguno es un tema, es, es un tema eh, del que yo he hablado en, en varias ocasiones con mi hermano que sabes que es muy aficionado al cine sí y muy exigente eh, ¿Dónde, las, está el, hermano? Hermano ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano hoy? hoy no, no se encuentra disponible para nosotros pero, pero no estaría mal que algún día pudiese unirse a la conversación
0: porque, pues sí, sobre
1: todo para este tema. Porque sí, tiene cosas muy profundas que decir sobre, sobre el nos, cine en general. Nos subyugaría a los dos. Sí, no, nos dejaría, vamos, eh, expondría nuestras vergüenzas al mundo. Pero Completamente. Este tema de, de, de que una película o el valor de, un, de una película eh, no depende del género, eh, al, no. que, al que pertenezca, es no, algo no, que él va. recalca mucho. Eh, para no. él lo importante es cómo está contado algo. Efectivamente. No, no eh, pues eso, a qué género pertenece o cuál es el, o ni siquiera cuál es el argumento. Sino, Efectivamente. sino cómo se presenta ese argumento al espectador en este caso, porque es estamos decir, hablando de película.
0: Chico conoce a chica, puede ser una obra maestra o un bodrio. Exacto.
1: Sí, sí, Exacto. y hay ejemplos de, de los dos casos en sí. abundancia, sí Así Así es. es. Pues nada, me alegro de que, de que tú también tengas esa forma de pensar. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de que sean precisamente estas películas las que tú consideras necesario revisar cada año, ¿tiene que ver con que sean películas de ciencia ficción o, eso, o es algo casual?
0: Vuelvo, vuelvo al tema que inicié antes y es que a mí de pequeño me marcaron mucho y aunque veía muchas películas de ciencia ficción que me entretenían, uh -huh. estas películas tuvieron... Dejaron una semilla dentro de mí mm. sin saber nada acerca del director, la realización, el presupuesto, el contenido, lo que está detrás, el sí. tiempo de preparación y otro tipo de temas que a lo mejor luego eh, he leído un poco sobre pues esto, lo otro. Sí. Eh, vamos a ver, es simplemente que quedaron, se quedaron dentro de mí. De una forma que otras películas, también entretenidas con, digamos, bichos, armas láser y viajes en el tiempo y cosas así, pues no lo hicieron.
1: Pues mira, quizá paradójicamente, o aunque parezca paradójico, el hecho de que, de que sean mucho más que películas meramente efectistas, ¿no? De que, que persiguen eh, impresionar a través de los efectos especiales, el hecho de que sean bueno, mucho más que eso, pues quizá influyera en que tuvieran un efecto eh, especial en ti. Ahí un efecto recalcar... mayor que el de otras películas eh, que a lo mejor son eh, mera parafernalia. Quiero, re quiero recalcar una cosa.
0: La parafernalia no es tal porque la imagen tiene fuerza simbólica. Claro. Entonces, y la imagen es comunicación. Entonces, eh, la para no es que esté la parafernalia o los efectos especiales y luego una especie de contenido o mensaje que es ajeno, mm. no, no, mm. es que el, el propio, la propia imagen mm. es el mensaje yeah. y tiene poder simbólico y por lo tanto tiene poder para transmitir, mm. para, para decir algo, sí. más, allá, más allá de lo que pueda decir el personaje en un momento determinado o más allá de la narración en general. Mm. La imagen tiene significado y la imagen comunica y esa imagen puede ser también, puede tener un, un valor y puede ser trascendente no porque sea de una enorme perfección técnica. Hombre, si lo es, mejor. Porque las cosas, si puedes hacerlas bien, cuanto mejor las hagas, mejor. Sí. No es cuestión de... Sino porque hay algo más allá en el poder de la imagen.
1: Pues mira, una vez más, hablas de algo sobre lo que creo que mi hermano tendría muchísimo que decir. Que es la, que es la transmisión de mensaje a través de la, de la imagen. Uh -huh. Yo tengo, y cada vez más, ¿no? Tengo un un rechazo casi, bueno, casi irracional, casi visceral a películas en las que veo, como diría yo? Una intención de, de, de impresionar eh, meramente técnica. Técnica en el sentido de... de, de superficialidad. Es decir, yo eh, te presento esto envuelto en esta serie de de imágenes o en esta serie de efectos para que tú alucines con los efectos de esta película, ¿sabes? Sí, dicho de otra manera,
0: es como si eh, dices, mira, me da igual que me propongas una película, podrías colocarme un conjunto de vídeos de entre 5 y 10 minutos donde aparecieran cosas visualmente impresionantes,
1: Exacto. me las pones todas en línea y me da exactamente lo mismo. Exacto. O sea, quitas mantienes esos efectos tal, tal cual. Y, y pones unas imágenes distintas y en realidad a ti te da igual porque lo que quieres presentar son los efectos y no la historia de la, de la película eso es eso lo veo muchísimo o sea en, 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 en un montón de, de películas o series actuales no solo actuales antiguas también lo que pasa es que como ahora uh -huh. el, el, los efectos especiales han alcanzado una sofisticación tan Tan, tan exagerada, pues claro, pues, se, se ve por todas partes. ¿no? Se pues ve, te se puedo asegurar que están
0: en pañales, no sabes lo que nos espera. No,
1: no, ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo que quiero decir es que antiguamente, a lo mejor, el, el efectismo o el efecto fácil pues había que buscarlo no tanto a través de efectos especiales porque eran menos creíbles, ¿no? Y se buscaba a través de, de otras cosas, ¿no? A través de, yo qué sé, tocar determinadas cuerdas sensibleras, historias de esas, ¿no? Vamos a ver, el ultimátum a
0: la Tierra o la invasión de los platillos volantes eh, a lo mejor usan efectos especiales muy parecidos hmm. y a lo mejor una es una película de serie B o serie Z que tiene, tiene su digamos, su valor dentro de la historia de determinado género hmm. pero a lo mejor no tiene la fuerza que tiene Ultimatum a la Tierra
1: Ya, a lo que me, No me estaba refiriendo eh, específicamente a... Estoy hablando de películas a, que tienen películas muchos años o muy
0: antiguas y piensas, sí. bueno, es que a lo mejor… Claro, eso lleva una pregunta muy interesante. A ver, a ver si es por ahí por donde quieres ir, ¿eh? ¿vale? Mm. Eh, si George Lucas hubiera tenido los medios que tuvo después, sí. habría hecho una película mucho más, digamos, eh, mucho más eh, teatra… no, me refiero a teatro mucho más de malabares, vamos sí. a decirlo así… Mucho más el circo del sol. una sí. cosa Cuando me refiero a teatro, no digo de teatro como... No, me refiero. Mucho más de malabares y menos de contenido mm. y, de, y de texto y de historia de haber podido hacer todo lo que tenía en la cabeza. Pues no lo sé,
1: no lo sé. No sé... Yo... Mi creencia es que el hecho de tener a tu disposición recursos técnicos no implica necesariamente que vayas a utilizar esos recursos técnicos de forma caprichosa o, o de forma eh, obsesiva, no, de forma compulsiva más bien, sí, que no los vayas a utilizar de forma artística. Uh -huh. vale. Lo que pasa es que mucha gente que a lo mejor pues, no tiene los recursos de expresión artística suple esa carencia con los recursos de expresión vis meramente visual, ¿sabes?, Meramente efectista. Tengo, tengo, tengo dudas porque también eh,
0: eh, es, es solo un paréntesis. Sí. Eh, es sobre lo que tú has estado viendo, películas y demás, y que ha generado en ti una opinión, ¿vale? Sí. Es que a lo mejor no es que sean malos realizadores o malos directores o malos guionistas. Sí. A lo mejor es simplemente que están creando el producto que les dicen que tienen que crear que tiene una función específica. Vale, sí. Que es tiene... que la gente vaya al cine y lo vea atraer a un público que se va a dejar el dinero. Punto, ya está. Tienes lo toda la no es, razón. No, no es malo,
1: es, es lo que es. No, a ver, tienes toda la razón, eh, posiblemente sea eso, y a mí eso me da más pena todavía. No necesariamente. Tú un día
0: te puedes comer un filete de la mejor carne y otro día te comes una hamburguesa de euro. La hamburguesa de euro está ahí para cumplir una función. Si comes todos los días hamburguesa de euro, pues tan malo como si comes todos los días no sé, carne roja de, aunque sea de la mejor calidad está ahí y tiene su función lo consumes, no lo consumes, ya es decisión personal mm. el caso es que hay un público que lo consume y está ahí para satisfacer a ese público
1: yo creo que hay una ligera diferencia que es que eh, que es la a ver cómo lo digo eh, la limitación económica ¿sabes? Ver, claro, la, la, la limitación económica, es decir eh, yo no puedo consumir, yo personalmente, habrá gente que sí, pero yo no puedo consumir eh, todos los días alimentos de calidad suprema porque no me lo puedo permitir. ¿Sabes? Entonces, bueno, bueno, bueno. Eh, hasta... No, no, en serio. Entonces, hasta cierto punto me conformo con consumir eh, alimentos de calidad inferior porque son lo bastante buenos para mí. ¿Sabes? A ver,
0: a lo mejor no es el mejor pescado del mundo, pero a poco que buscas o la carne lo mismo, un filete de una calidad aceptable lo puedes encontrar. Nos estamos saliendo del tema. Sí, lo que
1: quiero decir es que a mí el hecho de que, de que alguien limite su capacidad de expresión artística con un propósito comercial me da pena, porque, porque si tú tienes sensibilidad artística, Armando, yo sé que tú la tienes, eh, bueno, no sé, no mi, sé herma, mi hermano, en, en, en lo referente a las películas, tiene una sensibilidad artística muy fina y muy exigente. Yo, yo creo que... Yo no tengo tanta, pero bueno. Suponiendo que tú tienes una sensibilidad artística, ¿no, no te parece lamentable que no te den todo lo que te podrían dar? O sea, que, que te ofrezcan productos que no van a satisfacer al máximo... Tu exigencia artística simplemente porque, porque de esa manera llegan a más gente o, o serán aceptados por más, por más gente. A mí eso es me da pena.
0: Puede me, que sí, puede que no. Me da es pena
1: que, lleva... que, que, la, que eh, para que algo sea eh, mayoritariamente aceptado haya que rebajar la... Bueno, iba a decir la calidad, no la calidad, sino la... Sino la la expresividad artística a la que se podría llegar en, en caso de no tener em, ese, ese condicionante.
0: Vamos a ver, es que has tocado muchos temas, Marcos. Uno es abrir un melón bastante gordo. Y es algo que todavía sigue vigente a día de hoy, pero que no siempre ha sido así en la historia. Y es la idea de la expresión del yo, esa idea romántica del director o del, del realizador o del guionista que expresa un punto de vista y busca hacer algo superior, sublime, bello, impresionante, o el simple artesano que hace el producto y punto pelota. Entonces, mm. esto, esto es importante, porque eh, dices, bueno, eh, sigo a fulanito porque me siento identificado con su estilo, con su seña de identidad, con su huella. Cualquier director tiene de alguna forma su estilo. Y además, cuando tú piensas que a una persona, para que haga esas cosas efectistas, le dan un presupuesto enorme. Sí. vale, Y ese presupuesto sirve para cumplir ese propósito, que es crear cosas que son visualmente muy muy impresionantes. Entonces, sí. eh, si el señor se va a poner filosófico, a lo mejor no le dan ese presupuesto. Vale. Porque, el productor, porque el productor tiene miedo. A ver qué sí. vas a hacer. Sí, hazme, sí. Algo, hazme algo que sirva para todo el mundo, que te estoy dando 150 millones de euros. Sí. O 200 millones de dólares. No me tal. Pe, pe, y curio, pero curiosamente luego te encuentras casos y esto es muy importante. Y de directores que empezaron con un presupuesto ínfimo eh, o llevando de cabeza a los productores porque se excedieron un poquito en ese presupuesto ínfimo hmm. y sacaron adelante aquellas películas que luego resulta que precisamente son las que luego, segunda, tercera parte, franquicia o lo que sea, ¿eh? sí. a lo mejor películas de 6, 12 millones de dólares, 5 millones de dólares, que luego se ha convertido en enormes franquicias. y si te das cuenta, tanto Alien como Terminator como Blade Runner tenían un presupuesto pero no un gran presupuesto. Fueron películas que nacieron siempre, eh, siempre en una situación de conflicto enorme entre directores, productores y realizadores porque sabían que estaban haciendo algo que no se había hecho con anterioridad y había mucho miedo. Y no sabían si iba a gustar o la gente iba a salir despavorida de las salas o vomitando de las salas. Entonces ar arriesgaron y luego, por supuesto, ahora van a hacer una cosa de Alien y venga, pum, presupuestazo. Pero antes no fue así. Uh -huh. esos, esos tipos arriesgaron, la verdad. Y con poco presupuesto hicieron cosas muy interesantes. Entonces, uh -huh. ahí voy también al tema de aquellas de estas productoras que a lo mejor ahora están haciendo películas eh, de bajo presupuesto que recurren, y pueden hacerlas de bajo presupuesto porque hay la posibilidad de que con los efectos especiales básicos que permite por pues, el CGI y demás... Pueden sacar adelante la película de género ciencia ficción y y tienen, me parecen mucho más interesantes que otras cosas que se están viendo que tienen presupuestos de cientos y cientos de millones. Que por sí. cierto, repito, no me parecen que sean eh, malas películas per se. Yo las veo, ¿vale? Las veo. Otra cosa es que me den un poco más de tufo, menos de tufo o cosas que me chirríen más o menos. Me entretienen y las veo porque me gustan. Y además me gusta la estética, me gusta que hacen con los disfraces, con el vestuario. Me gusta cómo, cómo diseñan a lo mejor escenarios, ciudades, decorados y demás. Sí. Porque me gusta. Me gusta verlo.
1: A ver, yo creo que antes me he expresado mal. Eh, cuando he hablado de, de limitar la expresividad del, del artista eh, por un motivo comercial. Tú has hablado, al hilo de eso, has, has hablado del, de la expresión del yo, del romanticismo y tal. No, no me estaba refiriendo necesariamente a una limitación de la expresión del yo, sino a una limitación de las posibilidades artísticas del producto creado por un artista no, Pero el, ¿qué, el, entiende, un ¿qué, ¿qué entiendes con posibilidad artística? porque
0: la escena tiene que ser creada y sí. implica mucho esfuerzo mucho trabajo, tú no sabes estas escenas de acción que parece que las han hecho como churros no sabes el curro que hay detrás No, no, no
1: digo que no tenga curro Digo que, digo que el productor, quien sea, no que quien la persona o personas o quien sea, me da igual, con, con visión comercial, te digan, esto tiene que hacerse así porque, porque es como lo va a, a aceptar más gente. ¿Mm? Entonces, también, a lo mejor, se
0: en, también se basa en estudios de mercado. Y se basa, sí, 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 claro, hay estudios claro. Y,
1: y, y están creando un producto y esto tiene que funcionar, que sí. esto es para ganar dinero. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya sé que es para ganar dinero, ya sé que es un producto y ya sé que hay muchísimos elementos que influyen en el, en el resultado. Y, y el hecho de que algo eh, esté hecho con visión comercial no implica necesariamente que vaya a tener un valor artístico menor que otra cosa, que, que le salga a alguien claro, porque, es que porque si, le ha salido es que si no espontáneamente.
0: Funciona, si no funciona, al final el estudio tiene que cerrar, sí. eso tiene que generar un... Y, y para hacer otras películas, sí, sí, sí. Claro. sí. Claro. Pero
1: a, a lo que yo me estoy refiriendo en, en toda esta... Ah, bueno, y, y otra cosa que quería tocar es que eh, has dicho que si un eh, director se pone filosófico, a lo mejor el productor le dice pero ¿por dónde vas? Que esto no va, no va a vender. Necesito que me hagas algo que sirva para todo el mundo. Uh -huh. Tampoco identifico yo necesariamente lo filosófico con lo artístico. ¿Sabes? Una, una persona puede eh, tener una intención filosófica e irsele la pinza, pasarse de pretencioso y hacer un truño. Vale, el hecho de que Efec algo tenga intención efe filosófica.
0: Efectivamente.
1: Claro, el, el hecho de que algo tenga intención filosófica no va a tener como resultado necesariamente que la película tenga mayor calidad artística. Por supuesto. Bien.
0: Por supuesto que no. Claro. O sea, quiero decir, que, te, que te, te estoy dando toda la razón. Bien. Te estoy dando toda la razón. Y eso me recuerda a un gag de muchacha Danui sobre sí. el arte, sí. en sí. el que aparecía un artista con una especie de espantajo entre las manos, que era su obra de arte, mm. y decía, mis obras, son tan... <ríe> no, perdón, 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 mis obras son tan personales que no tengo obligación moral de explicarlas.
1: <risa> bueno, oye, me parece una frase cojonuda.
0: Sí, me sí, parece sí, sí. una frase
1: cojonuda. ¿Por qué, co ¿Por qué nadie tiene que tener obligación moral de explicar nada? De explicar una obra, ¿sabes? No, ya, ya, ya. Pero bueno. Ah, y eso, lo último a lo que quería referirme era la frase esta de «hazme algo que sirva para todo el mundo». Como, como es imposible hacer algo que guste a todo el mundo... Bueno, al target mayoritario ya, al que va a ir dirigida la película. Al final, cuando se intenta hacer algo que sirva para todo el mundo, ¿sí? lo que se acaba consiguiendo, creo yo, es alienar a los espectadores más exigentes. Porque para hacer algo que, que, que sirva para todo el mundo hay que reducir el, el denominador común. ¿Sí? Porque si no, te, te arriesgas a pasarte de lo que sea. De filosófico, de experimental, de atrevido, de intelectual. Entonces, acá lo que haces es simplificar. Simplificar. Sí, que no digo sí. yo que la simplificación no pueda ser positiva a veces. Pero, pero muchas veces, cuando simplificas, lo que haces es eh, tender a la superficialidad. Y es lo que a mí me da pena cuando veo, cuando veo cosas que están... Pensadas para públicos mayoritarios, series, películas, lo que sea. Veo que me, la, que me las están dando tan mascadas. Sí, la la que, no, es... que no me toman ya. en serio a mí. No, no me toman en serio a mí como espectador. Me dicen, mira.
0: Pero eh... no, a, no a ti como espectador, sino a ti como Marcos. Es que. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hay vídeos en YouTube donde tú puedes ver la reacción de una persona a una determinada escena de una película. Sí. Vale. Entonces. Yo veo una escena, por ejemplo, de una película como puede ser eh, alguna de las nuevas de la Guerra de las Galaxias. Sí. Y digo, madre mía, esta persona lo está viviendo de una forma, le está afectando de una forma, lo está pasando, lo pasa mal no porque le dis, no porque no le gusta la película, sino por las sensaciones que le genera, es decir, de, de angustia, de miedo, de terror. Qué impresionable de, lo está disfrutando de verdad. Y a lo mejor yo veo esa escena y me quedo ni fu ni fa. Ya. Yeah. Entonces, el tema yeah. es el siguiente. Yo no le puedo decir a esa persona, fíjate con qué poquito te conformas. como No, no no, no, no estoy en posición de hacerlo. Yeah. Además, no, no yeah. quiero hacerlo. Sí, prefiero preocuparme más de lo que a mí me pueda gustar que de, que de preocuparme por juzgar lo que le gusta al vecino.
1: Vale, sí, tienes toda la razón en eso. Entonces, a lo mejor debería hablar en vez de <ríe> en vez de... Mmm... Eh, sí, es, es lo que dices tú. O sea, lo, eh, siento que muchas cosas están simplificadas para el espectador que se llama Marcos. Y que lo está viendo y, y se siente, no se siente respetado como. Ya no como espectador, sino como, como persona que quiere emocionarse al ver algo. Entonces. Te, te mira, sí, sí. Yo veo, eh, pues eso, películas en las que me parece tan obvio que te están diciendo: mira, ahora tienes que pensar esto, ahora tienes que asustarte por esto. Ahora tienes que flipar con esta imagen, ahora tienes que, que llorar, ahora tienes que… Ay, es, está, me parece que está todo tan mascado y tan excesivamente facilitado, facilitado en el sentido emocional, ¿eh? no, no digo en el sentido intelectual, bueno, en el sentido intelectual también, pero está todo tan, tan facilitado, o sea, te, a mí… Me meten tan poco en, en, en la historia muchas de, las, de los productos, bueno, no solo actuales, actuales y antiguos también. O sea, esto ha, ha, ha pasado siempre, pero, pero me siento tan poco implicado cuando veo el artificio, ¿sabes? Uh -huh. Con el artificio eh, no, no me refiero a que, a que se note el efecto especial, sino, sino a que se note que ese efecto especial me lo están poniendo ahí, ¿sí? Para, para que yo diga, ¡oh! ¿Sí? A ver, eh,
0: a mí me sucede que, igual que te he hablado de todas estas películas que han sido y siguen siendo un referente para mí, hay películas que he revisitado, que veía de pequeño y ahora digo, Dios mío, pero yo me tragué esto. ¿Y cómo me gustó en su momento? ¿Quién te dice a ti, Marcos, que en el futuro esa persona que está viendo esa película que le impresiona dentro de 20 años, tiene otra... Bueno, no, no es que no sé qué palabra usar. ¿Ha vivido más? o ha tenido más experiencias, o ha evolucionado, quizás, si no, no lo sé. Y a lo mejor dice, pero yo me tragué esto. Sí, claro. Sí, y en su momento, joder, es que me gustó.
1: Ya, sí, eh, bueno. Y te hablo de cine como te puedo hablar, de literatura, de música o de otra cosa. A mí me pasa eso con, con muchas cosas y, sinceramente, en lo que pienso, cuando, cuando algo que me gustó o me impresionó mucho en el pasado ya no me gusta o, o me impresiona menos lo que pienso es, pues tío, es que, es que mi gusto ha mejorado. Pienso eso directamente. O sea, tengo más criterio. Y no es un criterio meramente intelectual, es un criterio eh, también emocional. O sea, eh, eh, han pasado por mis, por mis eh, procesadores mentales muchas más cosas y tengo eh, muchos más elementos de comparación y, y tanto emocionalmente como intelectualmente creo que he progresado. Entonces... Cuando algo que antes me impresionaba ya no me impresiona, lo que pienso automáticamente es pues no era tan bueno como a mí me parecía que era. Porque hay cosas, hay cosas que me impresionaron muchísimo hace muchísimos años y que me siguen impresionando ahora cada vez que las veo, las escucho o las leo, ¿sabes? Ajá. Y esas cosas, desde mi punto de vista, para, para mí, para Marcos, ¿vale? Para este eh, consumidor individual, son, por decirlo entre comillas, los clásicos, ¿no? Las cosas que de verdad tienen valor artístico, desde mi punto el, de vista. El núcleo duro. Tu mm. núcleo duro. Eso es, eso es. Sí. O sea, si pasan 20 años y yo sigo emocionándome lo mismo con algo la eh, que la primera vez que lo escuché o la primera vez que lo vi, digo, eh, ya no depende de si, yo, de si estoy más o menos preparado, de si, ¿sabes? Esto me llega automáticamente, me produce una eh, respuesta eh, emocional automática eh, pues independientemente de, de mi grado de, de madurez eh, en la vida ¿no? Eso significa, es eso significa que esto es una obra de arte auténtica ¿Sí? para ti para mí, efectivamente, para mí también puede ser que haya obras de arte que para apreciarlas pues necesiten cierta cierta madurez y también me encuentro con, con eso había cosas que a lo mejor hace 20 años las escuchaba o las veía y, y no las entendía, no, no era capaz de apreciarlas, pues porque no tenía un bagaje de, de madurez emocional, por ejemplo, o, o madurez intelectual. Luego, ¿el gusto se educa? El, el gusto se educa, sí, pero hay cosas para las que no hace falta, creo yo, tener el gusto educado. ¿Sí? Que que, no hace, cosas para las que no hace falta tener de, el gusto Dentro educado. de cada, cada persona es, es individual. Cosas que la primera vez que te encuentras con ellas, ya te, ya te producen algo que a lo mejor no sabes decir muy bien qué es, pero que, como tú cuando veías esas películas, que a lo mejor las ves ahora y sigues diciendo, joder, son peliculones, ¿sabes? Y a lo mejor las viste hace 30 años. Ya entonces te parecieron peliculones y hoy, después de haber eh, leído mucho y visto mucho y reflexionado mucho a lo largo de la vida, las vuelves a ver y te siguen transmitiendo, te siguen produciendo un efecto emocional potente yo me imagino que esas pelis que tú decides ver todos los años son pelis que tú consideras clásicas porque porque no envejecen porque siguen produciendo de esa sensación de 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 de, 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 de satisfacción, de satisfacción sí. emocional sí y además hay hay un elemento que, que es
0: importante mira si tú ves una película y aunque los efectos especiales hayan quedado completamente desfasados sí. no te chirría es decir, no te incomoda ver la película con esos efectos especiales, por muy, por muy desfasados que estén, eso es buena señal. Sí. Como en el momento que lo único que sucede es que ves la película y en las primeras dos escenas te dice pero si esto, este cartón, piedra, este croma, chusco, ¿qué es esto? Mala señal. Claro,
1: pero es que el arte no está en los efectos especiales. Hombre, también. Sí, pero no, pero no tanto. O sea, el verdadero, la verdadera emoción no está en los efectos especiales. Porque tú puedes emocionarte con, una, con algo de hace 50 años o 60, que, que, que pues eso, que, que, que llama la atención por lo cutre que es. ¿Sabes? Pero, pero, sí. pero que tenga algo... O sea, yo escucho... Puedo escuchar música que desde el estándar actual no de, de producción comercial, pues no, no pasaría ninguna criba. ¿Sabes? Pero claro. me emociona porque hay algo hay algo eh, independiente del envoltorio estético o, o del envoltorio no estético sino del envoltorio técnico o tecnológico que es lo que a sí. mí verdaderamente, verdaderamente me llega de esa obra de arte
0: claro, que para qué un determinado artista va a un estudio de Londres a gastarse no sé cuántos millones para sacar el disco que saca y otro tipo en su casa hace una cosa que te motiva mucho más y no, y no vamos a entrar en el prejuicio de lo que tiene mucho presupuesto, lo que no, porque yo no. escucho música que no es no, no No, no, no. No es eso. No, no, no. No es, eso. Es, no. Que, es que puede que con un presupuesto en un gran estudio salga una maravilla, sí.
1: o puede que no. Claro. Y puede que un tipo en su casa haga una maravilla, o puede que no. Pero no depende, claro, pero a ver, si tú tienes el presupuesto y decides gastarlo y lo, y lo gastas bien y, y las herramientas que utilizas con ese presupuesto eh, contribuyen. A, a expresar de forma más precisa lo que tú querías expresar, tu mensaje artístico. Vale, es por, por decirlo de forma pedante, ¿vale? Mensaje artístico, es posible que tú cuando, cuando estás creando algo no tengas un mensaje concreto que quieras expresar. Simplemente, pues, te sale eso y ya está, ¿no? Y, pero, puede ser. pero claro, si, si tú tienes la posibilidad de utilizar los medios tecnológicos para acercarte más a la expresión precisa de lo que quieres expresar, estupendo. Claro. Estupendo. Pero el mero hecho de usar esos medios no te garantiza que vayas a, que vayas a alcanzar un objetivo artísticamente valioso. Efectivamente. Y el hecho de no tenerlos tampoco implica necesariamente que no vayas a, a alcanzar algo valioso. Entonces, yo lo que veo es. O sea, yo el, 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 la línea que, que marco entre lo que a mí me parece valioso y no y no valioso. Está en, en si solo veo el artificio, ¿sí? El artificio de la tecnología o el artificio de los tópicos eh, narrativos, ¿sí? O si veo algo más que eso. Porque puede, puede existir, puede estar ahí el artificio visual, eh, puede estar ahí incluso eh, un, una forma de contar algo que yo ya haya visto muchas veces antes. Pero, pero puede que haya algo más que eso que es lo que me llega La ¿no?
0: estructura de un blues o de una copla es muy parecida. Sí, pero, una pero no, copla, todas al, no todas son iguales. No todas son iguales.
1: No, porque hay algunas que son profundas y otras que son superficiales.
0: Y a lo mejor la superficial, o la que tú interpretas como superficial, ¿qué es superficial exactamente? Claro. Es, es como... La, la obra Volvemos a lo mismo. La obra tiene que, si, tiene que manifestar algo profundo, trascendente, sublime tiene que tener, es que, es, que, es que el problema, es que yo no lo tengo claro, Marcos, es que yo no lo tengo claro. Es decir, la idea de que yo veo, yo escucho veo tal, yo escucho tal artista o yo veo tales películas que, sí. por ejemplo, yo reconozco, a sí. mí me han llevado a ver películas de actor de directores, algún actor también, de directores experimentales o de directores sí. eh, de estos apellidos
1: impronunciables, ¿vale? Sí. Y yo me quería cortar la venas. Es que, para mí, profundo no es equivalente a pretencioso. No es, no es equivalente a intelectual. ¿Sabes? No, no es equivalente a complejo, ni a complicado. Entonces, es que, claro, yo, yo es tampoco
0: algo... lo, no lo creo. Es que es, que es una cuestión... A, a, per, permíteme 30 segundos. Sí. Es una cuestión conceptual. Y es una cuestión de contenido. Es una cuestión semántica. ¿Cómo interpretamos la obra?
1: Mm. Eh, do, do. Ya, ya. Muchas veces, a ver, muchas veces, desde mi punto de vista, yo estoy hablando ahora mismo de mi experiencia personal, ¿vale? Muchas veces ni siquiera necesito interpretarla de una forma o de otra. Yo, eh, Es verdad que. Bueno, que si me obligan a, a simplificar bueno, inter, mi. Si me obligan a simplificar.
0: Asumir o consumir la obra.
1: Si me obligan a simplificar está. mi. Ay, Dios mío. Eh, mi concepción del arte, ¿sabes? Yo puedo. puedo eh, resumirlo de la, de la siguiente manera. O sea, yo distingo entre obras profundas y obras superficiales. Vale. Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo distingo entre unas y otras? Para mí es casi una mm, experiencia visceral. O sea, yo estoy, estoy viendo algo con lo que no me implico o que, o que creo que no me toma en serio o que, o que creo que no... que, que simplemente es, es una imagen que me están poniendo delante y ya. Y tengo una reacción visceral que me indica que eso es algo superficial ¿sí? y, y vale. cuando veo algo que 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 hace que ay, espera, podemos parar aquí un momento es que tengo que hacer pis y no me concentro no, no me concentro, estoy muy 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 nervioso <risa> esto, y no, no esto,
0: esto por favor Marcos, sí. no lo vamos a borrar <risa>
1: no Ay, lo vamos a no borrar va a, quedar, va a quedar ahí para la posteridad esto,
0: esto me recuerda y además así ya si continúo para que no puedas borrarlo Ay. me recuerda a una entrevista a Joaquín Sabina eh, en uno de estos programas de Jesús Quintero sí. en el que cuando parecía que ya habían cortado la grabación y estaban ya en, en la entrada a la publicidad decía, si oía que decía Joaquín Sabina en este rato que puedo ir a miar y, <risa> y dice Joaquín Quintero Dice, claro, dice, es que llueve sobremojado.
1: <risa> Eso es maravilloso. Así que no se puede borrar. Bueno, está bien. ¿Qué hago? Voy a, espera, voy a intentar completar, el, completar la, la, la reflexión. Entonces, vale, vale. Eh, repito, para, para no, no liarme mucho y no hacerlo demasiado sí. farragoso. Eh, vale. Yo distingo entre... Uy, me ha salido, sonado el móvil. Espera, voy a ponerlo en silencio porque si no... Ah, o sea, que yo sí y tú no. Yo mm. distingo entre obras superficiales y obras profundas. Sí. Las obras super superficiales son aquellas que creo o que yo tengo la sensación visceral de que no me toman en serio. Las obras profundas son aquellas que creo que me toman en serio y con las, que me, con las que me emociono. Y con las, y con las que creo que, que experimento una emoción... Que no es una emoción basada en el. en el. shock, ¿sabes? Basada, en, basada en el susto fácil, basada en. en, en, en la luz brillante, basada en, en, en la sensiblería manida. Es algo, es algo que a mí me remueve por dentro. ¿Sabes? O porque, por ejemplo, me pasa con las películas de Ghibli, con algunas de las películas de Ghibli, sí. que viéndolas me, me siento como si fuera un niño otra vez. O sea, siento en mí las, las emociones que tenía cuando me pasaban cosas gordas de niño, ¿vale? Ahí va. No sí, o sea, se me ponen lo, la, las emociones a flor de piel como las tiene un, una criatura, ¿vale? Ah, ¿sí? Sí, me pasa con, con varias películas de, de Ghibli. Va. Por ejemplo, Mi vecino Totoro es una de ellas, ¿no? Cuando, esa, yo, ve, cuando esa, yo veo esa ese, película...
0: Ese, ese es el Doraemon gigante, ¿no? Sí, que sí, va con sí, una niña.
1: Efectivamente.
0: Cuando yo <risa> Los veo que esa sean peli... de Gimli, que me escuchen, ahora mismo se ha convertido en mis haters.
1: <risa> Digo, El Doraemon gigante que va con la niña, madre mía. Cuando yo, esa, cuando yo eh, veo esa película, sí. Eh, para mí es como, es como volver a la infancia. Pero no de una forma tópica, oh, volver a la infancia, no. Sino que siento en mí la profundidad de emociones que sentía cuando era un niño, ¿vale? Hay otras películas que, que me producen otra, otro tipo de, de emoción. Hay algunas que me estimulan intelectualmente.
0: Pero tú estás hablando o hace unos minutos hablabas sí. de una evolución que has experimentado porque has incorporado nuevas experiencias, sí. eres más sabio, tal. Sí. Y ahora mismo me estás hablando de que la productora de cine y animación, pero que sea animación es irrelevante ahora mismo. Sí, eso trata? da igual. La, 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 la que la que te presenta los contenidos que más te gustan, es porque te evoca los sentimientos de la
1: infancia. No he dicho, no he dicho que sean los contenidos que más me gustan. He dicho que con esas Tú me, tú me has películas, dicho que es tu productora favorita. He dicho que, no, no, no no he dicho eso. He dicho que con esas películas en concreto ¿No? eh, vale. tengo ese tipo de emoción. Con algunas de esas películas tengo ese tipo de emoción. Con otras películas de esa, de esa productora, que a lo mejor que son menos infantiles, tengo otro tipo de emoción. ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. Claro. Entonces, y también he, también he dicho antes que, que el hecho de que, de que una película eh, no apele a la evolución de, del intelecto o a la evolución eh, de, del bagaje emocional no significa que no pueda tocar también eh, ciertos elementos emocionales, por ejemplo, que sí. ya existían cuando éramos niños. Sí, sí es, es que además... Claro, es posible que si sí, yo hubiera sí. visto Totoro de niño, a lo mejor no, no hubiera tenido las mismas emociones. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que al ver Totoro tenga, tenga las emociones que tendría si, si lo hubiera visto de niño. Estoy diciendo que cuando veo Totoro tengo unas emociones que me hacen recordar cómo me sentía yo cuando era niño al tener respuestas emocionales intensas. No viendo Ostras. cosas, sino en la vida en general. Ostras. A eso me refiero. Ostras. Claro. Sí, sí, yo cuando era, cuando era pequeño, pues me gustaban otras cosas a lo mejor y cosas que ahora veo y creo que son chorradas. No, no me refiero a eso. No estoy hablando de mi... Um, no estoy hablando de mi sensibilidad artística infantil.
0: De tus o sea, experiencias personales.
1: Sí. Estoy hablando... De que, de que con mi sensibilidad artística actual hay obras que estimulan en mí respuestas emocionales que tenía de niño en otros eh, ámbitos de la vida, en, en otras circunstancias, con otras experiencias en, y no necesariamente con las experiencias eh, y ahora... de consumición de arte. vamos
0: Y ahora vamos a El complicarlo. Consumo de arte,
1: no consumición, de consumo de arte. Y ahora
0: vamos a complicarlo más todavía, señoras y señores. Ahora sin red. La pregunta del millón de dólares. A ver. ¿Tú crees que cuando estás viendo esa película te recuerda aquellas emociones que tienen que ver con experiencias de la vida? ¿O ver esa película, y tú ahora no eres consciente de eso, influyó en la forma en que experimentabas sensaciones en el mundo
1: real? Eh no, porque yo esas películas no las vi de niño yo, eh, las películas de, de Ghibli las he visto todas ya de, de adulto
0: y ha sido, ah, pues entonces pero, pero claro, vale en el caso concreto de Ghibli pero es, es para yo pensaba que esto iba a servir para abrir otro tema, lo de Ghibli Sí. Ghibli, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia?
1: Ghibli, Ghibli bueno, Ghibli, Ghibli no sé Ghibli. cómo se pronunciará en japonés, creo que, bueno, no, no estoy seguro luego te lo puedo decir lo, lo busco y te lo digo pero si quieres, mira, si quieres, eh, si es tienes una reflexión el, el que hacer es al, al hilo de esto, lo dejamos aquí, porque ya, ya se está alargando bastante este ¿Cuánto, episodio. ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya casi 50 minutos. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Entonces, podemos dejar el este episodio aquí. El tiempo a tu lado no es tiempo, Marco. Bueno, lo mismo digo, Armando. Me, me gusta que, que, esa, que ese sentimiento sea mutuo. Lo Podemos dejar la, este episodio la, aquí. La, la última cosa, 30 segundos. Sí, dime. Las tortugas ninja. sí. La primera
0: película de las Tortugas Ninja, sí. 1990, sí. peliculón. Yo esa la vi muchísimas veces, y la 2 también. La 2 me pareció, no me gustó. Bueno. Y la primera, he descubierto ahora recientemente que fue una película de bajo presupuesto, sí. que se ajustó al cómic real, que se quería hacer una chorrada comercial, sí. y que afortunadamente entró gente en la realización guionistas y demás, aunque el tema de la producción siempre pues, surge en conflictos entre los creadores y los productores, lo de siempre, sí. en la historia del cine. Sí. Pero que, que la película, yo la he vuelto a ver y me sigue pareciendo extraordinariamente, o sea, supuest pensada supuestamente para niños, me parece extraordinariamente adulta. Mm. Es decir, las interpretaciones de los muñecos y todo tienen profundidad. Mm -hmm genial me impresionó genial. bastante
1: pues mira eso a ese tipo de, de, de experiencias a lo que a lo que me refiero yo vale una cosa que las que las nuevas de las tortugas ninja no tienen no, ni se, de no seguro que no no las he visto pero, pero seguro que no escucha un momento ahora mira, sí no aguanto más es que me meo me meo vivo vale o sea Muy es, bien. es ir al baño o hacérmelo encima entonces si tenías una reflexión sobre las pelis de ghibli o lo que estaba diciendo yo sobre las pelis de ghibli no te olvides de ella vale yo voy a mear y si... Es, quieres, eso es otro tema. Es otro tema y, y si quieres lo, es, lo hablamos es en el... Si las películas nos transforman o las películas vale, nos reflejan. Perfecto. Pues si quieres, ¿vale? por esta por hoy lo dejamos aquí y en el siguiente perfecto. episodio arrancamos con eso. ¿Te parece bien? Y que la fuerza te acompañe. Ole, muchísimas gracias. Apretaré todo lo que pueda. Muy bien. Venga. Hasta Venga, pronto, Nos despedimos. Hasta pronto. hasta pronto. Chao.